0: Sie wurde in Georgien geboren, er in Nigeria und zusammen lebten sie seit Jahren in der Ukraine, bis der Krieg ausbricht. Sie fliehen mit ihren Kindern nach Augsburg, doch dann droht ihnen die Abschiebung. Mehr zu diesem Fall hört ihr in dieser Folge gleich von meiner Kollegin Laura Wiedemann und wir schauen aufs Wochenende, denn es ist einiges los in Augsburg. Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Zunächst aber, wie immer, die Nachrichten. Seit gestern ist der Fahrradweg an der Hermannstraße um 100 Meter länger. Diese Erweiterung ist die bisher heikelste, die die Stadt in ihrem Radwegausbauprogramm eingeplant hat. Deswegen wird der Verkehr jetzt auch genau beobachtet. Und ja, es haben sich gestern die Autos zurückgestaut. Das war aber auch erwartet, nachdem ja eine Autospur weggefallen ist. Zum Dauerstau kam es aber nicht, weil der Verkehr bei den grünen Ampelphasen am Königsplatz dann doch immer abfließen konnte. Bei den Radfahrenden kommt der Radweg jedenfalls gut an. Sie fühlen sich ersten Umfragen zur Folge sicherer, denn jetzt müssen sie sich nicht mehr zwischen die Autos vor der Ampel am Königsplatz einreihen. Die städtische Bauverwaltung hat gestern angekündigt, den Verkehr in den Tagen auch weiter zu beobachten und gegebenenfalls die Ampelschaltungen zu ändern. Auch die AnwohnerInnen im Beethovenviertel wollen die Lage weiter beobachten. Die AnwohnerInnen sind besorgt, dass nach dem Verbot zum Rechtsabbiegen der Weg über ihr Viertel genutzt wird und nicht die geplante Umleitung. Die Augsburger Pfarrkirche St. Anton wurde gestern mit dem Bayerischen Denkmalpflegepreis ausgezeichnet. Die Jury begründete die Auszeichnung damit, dass Achtung, Zitat, im Zuge der statischen Instandsetzung der Pfarrkirche eine Entkoppelung des Zollinger Gewölbes vom Dachtragwerk erfolgte, um die im Zuge der Voruntersuchungen festgestellten Überlastungen des Gewölbes zu beseitigen. Durch ein neues additives Stahltragwerk, das im nicht einsehbaren Dachraum unter schwierigsten räumlichen Bedingungen eingefügt wurde, konnte das bestehende Zollinger Gewölbe entlastet werden. Hm, ich versuche das mal zu übersetzen. Stabile Renovierung, das Dach ist nicht mal eingestürzt, obwohl echt fieser Stahl eingearbeitet werden musste, um es überhaupt zu erhalten. Die Augsburger Allgemeine sucht eure Fotos von irreführenden Wegen oder Straßenschildern in Augsburg. Das kann ein Baum sein, der zum Beispiel mitten auf dem Radweg steht, ja sowas gibt es in Augsburg, oder ein Verkehrsschild, das zum Beispiel ins Nichts führt. Der Hintergrund, wir haben bereits Fotos dazu erhalten, zum Beispiel zu besagtem Baum auf dem Radweg und wollen jetzt mal schauen, ob sich weitere Beispiele finden. Die Bilder werden dann in einer Bildergalerie veröffentlicht. Schickt sie uns also bis einschließlich Sonntag an lokalesaugsburger allgemeinede und zwar mit dem Betreff kurios bitte. Danke, danke, danke und die E-Mail findet ihr auch in den Shownotes. Wir schauen auf das Wetter für heute und fürs Wochenende. Ich hatte es in den vergangenen Tagen ja schon mal angekündigt, nicht so eitel Sonnenschein alles. Es bleibt auch dabei, heute regnet es am Vormittag, am Nachmittag bleibt es bewölkt, aber eher trocken, bei Höchstwerten um 13 Grad. Am Wochenende liegen die Temperaturen zwischen 7 und 14 Grad. Es regnet und weht bürig, auffrischend, steht im Wetterbericht. Also spätestens jetzt ist es auch Zeit für die erste heiße Schokolade als Herbstauftakt. Man könnte meinen, dass in Kriegszeiten alle Menschen, die aus dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland fliehen, erstmal Schutz finden können hier in Deutschland. Aber so ist das nicht. Meine Kollegin Laura Wiedemann hat eine Familie begleitet, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet ist und jetzt abgeschoben werden könnte. Hi Laura. Hallo Lisa. Ich habe gelesen, knapp eine Million Menschen sind seit dem Einmarsch der russischen Truppen nach Deutschland geflohen aus der Ukraine und nur ein Bruchteil von ihnen äh, mit Pässen anderer Staaten. So aber auch die Familie, die du getroffen hast. Erzähl uns doch mal ganz kurz ihre Geschichte.
1: Genau, die Familie, die ich getroffen habe, die kommt hier in einer Unterkunft in Schwaben unter und hat davor im Nordosten der Ukraine gelebt, also wirklich da, wo jetzt immer noch Kämpfe stattfinden seit über einem halben Jahr und die Stadt wirklich nicht mehr dem gleicht, was sie einmal war. Also die Straßen sind von Trümmern gesät. Und genau davor ist die Familie im März geflohen und irgendwann im Augsburger Umland gelandet. Und jetzt soll sie eben ihre Unterkunft, die sie gefunden hat, wieder verlassen, weil die Eltern ähm, sogenannte Drittstaatsangehörige sind. Sie haben also in der Ukraine gelebt, aber dort nur einen vorübergehenden Aufenthaltstitel gehabt, also keinen ukrainischen Pass sondern sie kommen aus Georgien einmal und aus Nigeria. Und dorthin könnten sie jetzt wieder abgeschoben werden. Das Problem dabei ist, sie haben Angst, die Familie wird zerrissen. Außerdem haben sie in ihren Herkunfts- oder Geburtsländern seit ihrer Kindheit nicht mehr gelebt. Also haben dort keine Anlaufpunkte und sehen auch keine Zukunft für sich.
0: Und was hast mir erzählt, die beiden haben auch gemeinsame Kinder. Ähm, gibt es da nicht eine Möglichkeit, sie als Familie zu schützen?
1: Tatsächlich gibt es genau wegen den Kindern eine Möglichkeit. Der ältere Sohn der ist in der Ukraine zur Welt gekommen und ist damit auch ukrainischer Staatsangehöriger. Der jüngere Sohn, mit dem war die Mutter schwanger, als sie geflüchtet ist, der ist in Deutschland auf die Welt gekommen. Das hilft in diesem Fall nichts, denn der ist erstmal staatenlos. Das muss eigentlich erst noch geklärt werden. Ist der Ukrainer? Nimmt er die Staatsangehörigkeit der Mutter an? Wird er Deutscher? Also da ist viel möglich. Aber zurück zum älteren Sohn. Ähm, der könnte für die Familie die Möglichkeit sein, doch noch in Deutschland zu bleiben, was erstmal ihr größter Wunsch wäre. Die Familie möchte nämlich zusammenbleiben und in Sicherheit sein, was man ja total nachvollziehen kann. Und Eltern ukrainischer Kinder, die minderjährig sind, ist es eben gestattet, erstmal in Deutschland zu bleiben und nochmal sich um den Aufenthaltstitel zu bewerben. Und dabei sollen sie eigentlich Ukrainerinnen und Ukrainern mit Staatsangehörigkeit gleichgestellt werden. Das würde bedeuten, dass sie bis zu zwei Jahre noch in Deutschland bleiben könnten und erstmal hier dann auch in Sicherheit wären. Was sagt denn
0: das Gesetz dazu? Also gibt es da Regelungen, die sagen, ab wann es möglich ist, wie UkrainerInnen mit Staatsangehörigkeit behandelt zu werden? Es, also es, auch wenn sie keine Kinder hätten, wäre es ja völlig verständlich, dass sie gerne zusammenbleiben wollen und in, nach Deutschland fliehen zum Beispiel.
1: Ja, also die Ehe oder eine Partnerschaft ist da tatsächlich nicht gestützt, aber eine Familie eben schon. Da gab es ein Gerichtsurteil aus 2019 vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Ähm, ging damals um eine Familie mit einer ganz anderen Staatsangehörigkeit, aber nach dem Urteil war eben klar, eine gelebte Kernfamilie, so heißt es im Gesetzestext, die darf bei der Abschiebung nicht getrennt werden, oder nur in ein gemeinsames Heimatland ausreisen, was ja in dem Fall nicht gegeben wäre. Sonst gibt es auch ganz viele Regelungen mit ebenso vielen Ausnahmen. Und äh, da blick selbst ich als äh, Personen, die, die die deutsche Sprache beherrscht und auch die Gesetzeslage hier halbwegs kennt, äh, nicht durch. Also das hat mich in der Recherche doch äh, vor ganz schöne Herausforderungen gestellt. Und da mag man sich gar nicht vorstellen, wie das für jemand ist, ähm, der eben neu in dieses Land gekommen ist. Also das ist ein ganz schöner Regeldschungel.
0: Wie viele Menschen sind denn in, in Bayern davon betroffen?
1: Das sind etwas mehr als 4000 Menschen die hier sogenannte Drittstaatsangehörige sind und eben aus der Ukraine geflüchtet sind. Ähm, deutschlandweit sind es ungefähr 29.000, also im Vergleich zu der fast eine Million Menschen, die aus der Ukraine seit Februar zu uns gekommen sind, sind das vergleichbar wenig Menschen, die das betrifft.
0: Es gibt ja auch Kritik an dieser Regelung. Ähm, welche Vorschläge gibt es dann? Wie könnte sich das ändern?
1: Also die Kritik daran, vor allem von NGOs, ich habe mit einer Juristin von Pro Asyl gesprochen, ist ganz klar, dass die Menschen ja vor dem gleichen Krieg äh, geflüchtet sind und deshalb auch nicht unterschiedlich behandelt werden sollten. Also Pro Asyl ist da nicht alleine. Ganz viele Menschenrechtsorganisationen sprechen sich dafür aus, dass alle Menschen, egal welche Staatsangehörigkeit, die vor dem Ukraine-Krieg geflüchtet sind, ähm, auch gleich behandelt werden. Also erstmal alle das Recht auf den vorübergehenden Schutz, wie das gesetzlich heißt, haben und dann erstmal auch zwei Jahre in Deutschland bleiben dürfen. Andere Länder in Europa regeln das auch genauso.
0: Du hast mit dem bayerischen Innenministerium gesprochen. Was sagen die denn dazu?
1: Die halten sich an den Gesetzestext und der sieht eben vor, dass zwar alle Menschen, die aus der Ukraine fliehen, erstmal von der Visumpflicht befreit sind. Also, das ist auch bis Ende November weiterhin so. Und dann haben sie 90 Tage Zeit, sich um Aufenthalt zu bewerben. Aber Sie sehen das ganz klar so, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass dieser Aufenthalt eben nicht gestattet wird. Dann weist die jeweilige Ausländerbehörde eben darauf hin, dass die Betroffenen bitte ausreisen sollen in ihre je jeweiligen Geburtsländer, ähm, von denen sie eben die Staatsangehörigkeit haben. Und das Bayerische Innenministerium sagt auch, dass es dann eben im schlimmsten Fall zur Abschiebung kommen kann.
0: Was kommt jetzt noch auf die Familie zu, die du begleitet hast? Wann wissen Sie, ob sie hier bleiben können?
1: Sie hatten tatsächlich, als sie die Nachricht von der Ausländerbehörde bekommen haben, dass ihr Antrag abgelehnt wurde, große Angst gehabt, dass sie schon in wenigen Tagen im Flugzeug in ihre jeweiligen Herkunftsländer sitzen. Das war wirklich ähm, ein schlimmer Gedanke für sie. So sieht's aber im Moment nicht aus, sondern sie haben auch erstmal die Möglichkeit bekommen, ihren Fall nochmal zu schildern, Sie haben ihr Leben beschrieben, warum Sie jeweils eben nicht für eine Abschiebung in Frage kommen, sondern bleiben sollten. Also, Sie müssten sich erklären und das haben Sie auch gemacht. Und die Juristin von Pro Asyl, die rechnet Ihnen auch gute Chancen aus. Sie sagt aber eben auch, dass ganz viele Menschen gute Chancen auf so einen Ausnahmefall haben und dass es deshalb gar keinen Sinn aus Ihrer Sicht macht dass ähm, Sie sich überhaupt erklären müssen, weil die Ausländerbehörden dann natürlich auch ziemlich viel Arbeit damit haben. Danke, Laura. Gerne.
0: Was sonst noch wichtig wird? In München beginnt heute der Prozess gegen drei Umweltaktivistinnen, die der Gruppe Letzte Generation angehören. Sie sollen sich mit Sekundenkleber auf einer Straße in München festgeklebt haben, um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Zu dem Zeitpunkt der Aktion waren die Aktivistinnen unter 21 Jahre alt und es kann daher kein Strafbefehl gegen sie beantragt werden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Nötigung vor. Die Hilfsorganisation Oxfam hat heute eine Studie veröffentlicht zum Hunger auf der Welt. Demnach kämpfen in den besonders stark vom Klimawandel betroffenen Regionen mehr als doppelt so viele Menschen mit akutem Hunger wie noch vor wenigen Jahren. Vor allem in Ländern wie Somalia, Haiti, Kenia, Afghanistan, Madagaskar oder Simbabwe. Akut leiden in den zehn Klimakrisenherden knapp 50 Millionen Menschen unter Hunger. Das sind 21 Millionen mehr als noch 2016. Gleichzeitig weist die Organisation darauf hin, dass der Profit, den fossile Energiekonzerne innerhalb von 18 Tagen machen, den gesamten von der UN für 2020 veranschlagten weltweiten Bedarf an humanitärer Hilfe decken würden. Und noch eine Nachricht aus der Kategorie Klima. Der Gründer der kalifornischen Outdoor-Marke Patagonia, der 83-jährige Yvonne Schwanard, hat sein milliardenschweres Unternehmen an eine gemeinnützige Stiftung übertragen. Alle Gewinne sollen nun in den Kampf gegen den Klimawandel fließen. Das sind allein in diesem Jahr 100 Millionen Dollar. Die Erde ist jetzt unser einziger Aktionär. Das hat Schwannard in einem offenen Brief geschrieben. Heute beginnt die Augsburger Radelwoche. Es gibt ein volles Programm mit Schnuppertraining auf der Radrennbahn, einem kostenlosen Radelcheck. Man kann sich sein Rad gravieren lassen, damit es im Fall eines Diebstahls einfacher identifiziert werden kann. Oder es gibt eine Mountainbike-Runde durch die Wälder, ein Fahrradsicherheitstraining für normale Räder oder Lastenräder, ein Konzert und an diesem Samstag auch ein sogenanntes LA cat das heißt eine Schnitzeljagd. Ziel dabei ist es, verschiedene Aufgaben schnellstmöglich zu erfüllen, nur eben auf zwei Rädern statt auf zwei Beinen. Es gibt auch Preise zu gewinnen. Los geht's um 14 Uhr, morgen am Samstag und ihr könnt euch eine Stunde vor Beginn anmelden an dem Treffpunkt Königsplatz. Und mit Blick auf den Wetterbericht noch der Hinweis, lasst euch vom Regen nicht abschrecken, aber Regenjacke nicht vergessen. Und am Sonntag gibt es einen Pilztag für die ganze Familie. Den veranstaltet der Pilzverein und die Teilnahme ist kostenlos. Es geht los um 13 Uhr im Waldpavillon Augsburg. Bei einem Waldspaziergang erzählen euch dann ExpertInnen vom Pilzverein Augsburg und Königsbrunn alles Mögliche, was ihr so über Pilze wissen wollt und welche zum Beispiel essbar sind. Das war's vom Nachrichtenwecker für diese Woche. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch einen guten Start in den Tag und dann auch in das Wochenende. Macht's gut, bis bald. Tschüss und
1: ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.